0: G7 beszélgetések László Pállal
1: Ez itt a G7 Podcast, és a mai témánk az innovatív digitális egészségügyi megoldások lesznek, amelyhez itt van velünk dr. Vas Péter, az SAP Hangeri egészségügyi és államigazgatási szektor vezetője, Mezei Rudolf az OMRON Hangeri igazgatója és Benes Edvard az IRAD Deluxe ügyvezető igazgatója. Üdvözlöm az urakat, szervusztok! És szerintem kezdjünk onnan, hogy az SAP a közelmúltban szervezett egy online konferenciát, ahol azt járták körül az együttműködő partnerekkel, a kormányzati és egészségügyi intézmények képviselőek részvételével, hogy a pandémiás kihívások hogyan fogják feltörgetni az egészségügyi digitalizációját, vagyis hogy hogyan nézhet ki az egészségügyi a jövőben, és milyen innovatív megoldások működnek már jelenleg is Magyarországon. És az, az első kérdésem, hogy... Mi gondoltok ti, hogy ez a borzalmas COVID-járvány hány évet lendített a telemedicinán és az egészségügy digitalizációján? Magyarul, ha nincs ez, akkor hol tartanánk, és hogy mik most a kilátások nagyjából? És akkor én azt gondolom, hogy kezdjünk egyből Vas
2: Köszönöm szépen. Igen, valóban az elmúlt időszakban szerveztünk egy olyan konferenciát, ahol innovatív partnereinket hívtuk meg, és az SAP technológián alapuló nagyon jó hazai megoldásaikat mutattuk be közösen ügyfeleknek, illetve érteklődőknek, ami nagy érdeklődésre tartott számot. Ebben nyilván mi azt a segítséget nyújtottuk, hogy az SAP technológiának az alapjait segítjük a partnereinket, akik erre az SAP technológiára fejlesztenek saját egyedi megoldásokat, és a piacon így vannak jelen. Egyfelől nyújtunk nekik egy hazai lehetőséget, illetve a külföldi piacokon történő elterjedés lehetőségét. Ezt a magár a konferenciáról. És akkor a konkrét kérdésedre vonatkozóan, hát semmelyikünk nem számított nyilván 2019-ben egy ilyen 20-as pandémiás járványra. The cat sat on the mat de ennek ugye az egyéni ember szintjén történő nehézségei meg társadalmi nehézségei, gazdasági illetve egészségügyi nehézségek. Emellett el kell mondanom, hogy az egészségügyi telemedicínában, illetve informatikai alkalmazásban elképesztő lökést adott a piacnak, ami nem csak egy mennyiségi lökés, hanem egy minőségi lökés is, hiszen ezek a megoldások évek óta rendelkezésére álltak a piacnak. Ezeknek az alkalmazását, illetve az alkalmazás feltételeinek a megteremtésében viszont az állam, illetve az egészségügyi piac szereplői rendkívül sokat léptek előre. Nekem, én most saját becslést mondok, szerintem ez az 5-8 év ez egy reális becslés, amivel egy év alatt meglökte, és még nem járunk a végén, tehát ne felejtsük el, hogy a pandémiás helyzetet nem számoltuk még föl, tehát a motivációs tényező arra vonatkozóan, hogy alkalmazzunk minden olyan lehetőséget a vírus és az egészségügy, tehát vírus legyőzés és az egészségügyi kapacitások megteremtésében, amiben tehermentesítjük nemcsak az egészségügyi stábot, akiben mostanában kevés is van és egyre jobban felértékelődik mind az átlagember, mind az állam számára, hanem a, a, a lakosság részére is, akik ugye a potenciális megfertőződött, vagy potenciális ügyfelei ennek a egészségügyi piacnak, hogy ők, ők maguk is részt tudjanak venni, és minél könnyebben, hatékonyabban vegyenek részt ebbe a gyógyítási folyamatba.
1: Ezért Rudolf.
0: Mielőtt a kérdésre válaszolnék, hadd mondjam el, hogy mivel foglalkozik, mit is csinál a medisztansz rendszerünk. Ugye különböző egyébként az átlagemberek által is jól ismert orvostechnikai eszközeinket, például omron vérnyomásmérőket, illetve további márkákat, például lázmérőket, vércukorszintmérőket, csúcsáramlásmérőket, húzokszimétereket, egy, egy olyan szimkártyával ellátott kicsi pénztárca, nagyságú egységgel forgalmazunk, ami képes a, a mért adatok azonnali gépjalapú kértékelésére értékelésére továbbítására egy jól védett központi adatbázisban. Ehhez maga a beteg a, a felhatalmazásra rendelkező hozzátartozója, vagy a, az ellátásban részülő orvosok férhetnek persze hozzá. Ezekkel az eszközeinkkel már, hát mindegy 3000 rendelőben, rendelőben, rendelőintézetekben vagy kórházakban, idősgondozó intézményekben vagyunk már jelen. Ugye a medisztansz a jelenlegi pandémiában is különösen hasznosnak bizonyul, már több vidéki kórházban használják a Covid-helyzetre optimalizált rendszerünket, ami hát, négy típusú problématikára ad szakmai megoldást. Ugye az első használati esetünk az, amikor a COVID-betegek miatt a kórházi ágyakat fel kell szabadítani, és a felszabadítandó ágyakon fekvő betegek állapotát továbbra is ugye követni kell a kórházi személyzetnek. Ez főleg a krónikus társbetegségekben szenvedők esetében életmentő megoldás. Van egy második eset, amikor a háziorvos biztosít a krónikus betegségekben szenvedő saját elátású betegének egyébként egy ilyen távdiagnosztikai megoldás, eszközöket, ami miatt nem meg kell feleslegesen a forrókozókkal váróteremben várakozni a betegeknek, akik amúgy is jobban kitettek egyébként a vírus veszélyének, mint az átlag ember. Ugye van egy harmadik esetünk, amikor a kórházi COVID részlegekben, a, ezekben a COVID elkönytőben, a védőszerelésből öltözött orvosok, egy mediszánszáladt továbbító egységet használnak a szobánkénti mérések eredményeit, ugye ezen a rendszeren keresztül regisztrálják, így aztán nem kell a, a protokollnak megfelelő egyébként bonyolult és ö, ki és beöltözéseket elvégezni. Minden mérést követően. Ugye lejegyezni ezeket a miért adatokat, továbbítani értékelés értékel, mert ezek automatikusan megtörténnek. És végül van egy negyedik, és ugye ez szinte a legfontosabb felhasználási eset, amikor a Covid-ból felgyógyult betegek egészségállapotát távmonitorozni kell. Ma már ez orvoszakmaiak is bizonyított, hogy rendkívül fontos a gyógyulást követően egy három, Hat hónapig ezeket a keringés és légzőszervi szövődményeket figyelni, hiszen ezeknek rendkült kimattéban betegek, aminek az kialakulását az elején nem is, nem is érzékelik. Csak a mért értékek árulkodnak ezeknek az állapotoknak a rossz romlásáról. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a megoldásunk kritikus értékek elérése esetén, ugye Többfajta riasztást tud küldeni az orvos számára, ezek az értékek persze szabadon paramételezhető. Gondolom, ennek a jelentőségkülön hangsúlyozni nem kell, hiszen ma is arról folyik a közbeszéd, hogy az orvosok és ápolók hány ember tudnak személyesen ellátni, és hát ezek a gépre kötött betegek eredményeit folyamatosan figyelniük kell. Ez a rendszerünk egyébként szorványosan egy-egy intézményben már működik Magyarországon. A következő lépés persze az lenne, és az lenne javasolt, hogy egy országos rendszert építsünk ki belőle, az ESZT-hez csatlakozva, annak biztonsági funkcióinak maximális kihasználása mellett, ugyanakkor ezekre az új innovatív telemedicinális képességekkel kiegészítve. De nyilván kapcsolódva Péterhez, az egészségügyben már korábban is jelen voltak olyan elemek, amiket mi már gyakorlatban természetesen alkalmazunk, tehát a telemedicinának az a része, amikor uh, tulajdonképpen egy távmonitorozással van lehetőség a, a, az egyes betegek utánkövetésére, vagy gondozására, ellátására.
1: Edvard, egy pillanatra volt közülünk, és akkor én vele folytatnám ugyanebben a kérdésben, tehát hogy ő hogy látja, hogy egyébként mennyit hozott, hány évet nagyjából ez nekünk, illetve hogy mik a kilátásaink, és hol tartunk most.
3: Köszönöm. Uh, én úgy rákapcsolódva, Vas, Péter véleményére én is azt mondom, hogy egy ilyen 5-8 évet fejlődött egy év alatt ez a telemedicina, főként a teleradiológia. Itt Azt vettük észre, a radiológusoknál nincs közvetlen páciens kapcsolat, tehát a radiológusok otthonról tudnak dolgozni. Így a digitális modalitásokról, amikor elkészültek a képek, és ezt ők megkapták az otthoni számítógépeikre, az általunk fejlesztett beszédleíró szoftverekkel lediktálták, és azonnal tudták küldeni a, a leleteket, az elkészült leleteket. Nem volt szükség asszisztensre, mindent önállóan el tudtak készíteni, és ezzel éltek is. Tehát a, a klinikák, a megyei kórházak mind kérték, hogy az otthoni gépekre is telepítsük ezeket a szoftvereket. Ezek biztonságos vonalon, protokollokon kommunikálnak egymással, tehát nem volt olyan veszély, hogy ezek a betegadatok kikerülnek nem releváns használók számára.
1: Értem, értem, de most azon gondolkodtam, egyébként most, hogy ezt így mondod, hogy a radiológusnak ugye nem kell találkozni a beteggel, de hogy azért nem lehet kivenni a rendszerből, én legalábbis azt gondolom, az orvost, mert hogy Ugye nem csak a gyógyulás miatt járunk az orvoshoz, legyünk őszinték, hanem egy kicsit a törődés miatt is. És hogy nekem az a kérdésem, ha ennyire előre megyünk a digitalizációba, és ennyire a telemedicíne előtérbe fog kerülni, vagy előtérbe kerül, akkor nem félünk-e attól, hogy egyszer csak elveszik a beteg? És akkor azt gondolom, hogy, hogy megint Vas Péternek adom meg a szót elsőre.
2: Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy nem, röviden. Nyilván van egy értelmes határa között, hogy mit lehet lebonyolítani személyesen, és mit lehet az online szférába áttolni az egészségügyből, de ez nem különbözik szerintem az élet egyéb területeitől sem. Tehát most ha csak arra gondolok, hogy mondjuk egy okmányi is vannak olyan ügytípusok, ami személyes megjelenést igényel, és van olyan, amit el lehet végezni távolból, vagy akár a, a tárgyalások vonatkozásokban. Vannak, amiket online át tudunk beszélni. De azért van, ahol a személyes jelenlét, a kémia úgymond hiányzik, és azt nem lehet elvégezni ugye, távolba. Nyilván ez exaktabb sokkal az egészségügyben, hiszen vannak olyan vizsgálatok, ami fizikai megjelenéshez kötöttek. Azeket nyilvánvalóan továbbra is csak fizikai jelenléttel lehet megvalósítani. A cél az az sokkal inkább a tuloldalon át, hogy mondjam, az ingának a súlya, tehát hogy Egészen addig átlendüljön az inga, hogy amit el lehet végezni az online térben és telemedicinával, azt csináljuk meg, hiszen ugye az a célunk, hogy egyfelől minél több ember tudjunk ellátni, másfelől az ellátásnak a minősége az sokkal magasabb legyen, és hatékonyabb. Tehát, hogy költséghatékonyabbak legyünk, minőségnövekedésben, és nagyobb legyen az a populáció, akit le tudunk fedni az egészségügyi ellátásra. Ugye hát jól látszik, hogy az egészségügyben nem kell attól félni, hogy az orvosokat vagy az ápolókat és elbocsájtják, hiszen nem úgy sok lenne belőlük, hanem éppen elég, vagy kevés van. Nyilván függően, hogy éppen milyen, milyen pandémiás igen, vagy pedig egy átlagos napi helyzetről beszélünk, de az biztos, hogy attól nem kell félni, hogy akár az informatika, vagy az elmesterséges intelligencia térhódítása veszélyeztesse az egészségügyi ellátásban dolgozó embereknek a munkahelyét.
1: Igen, az ön ezt értem, de hogy én pont inkább arra gondolok, hogy nekem betegként, hogyan változik majd az életem, hogyha ha ez ilyen erő, erősen előtérbe kerül, és hogy akkor én dobom és tovább a labdát mezei Rudolfnak.
0: Nagyon jó kérdés, hiszen mi is a sok éve gyakorlatilag azzal találkoztunk, hogy az orvosoknak is volt egy ilyenfajta félelme, hogy hol lesz ebben a beteg, és hogy lesz ebből ugye orvos-beteg kapcsolat. Itt pontosan tulajdonképpen két dimenziót kellene külön válaszolni és vizsgálni. Az egyik az, ugye hogy a, tulajdonképpen a betegeknek az ellátáshoz való hozzáférése sokkal intenzívebb és sokkal demokratikusabb lesz, tehát jóval könnyebb lesz hozzáférni egyfajta ellátáshoz. Nyilván ha az egy, egy megfelelő szintű technológiával, automatizáltsággal. Az automatizáltságot itt úgy értem, hogy nyilván nem robotokról van szó, tehát az embernek nagyon jól megvan a helye, és mi sem arra törekszünk, hogy az orvost valamiféle olyan helyzetbe hozzuk, hogy kiváltsuk, vagy Nyilván nem bigáljuk, hanem éppen arról van szó, hogy ami automatizálható folyamat, tehát az a mennyiségű adat, ami rendelkezésre áll ma már egy adminisztrációs során, hát nyilván közt, tud, hogy az már megterheli az orvosoknak, a munkát nem beszélve arról, hogy mennyi egészségállapot evidencia anyag gyűjthető össze, ugye megfelelő rendszerekkel, klinikai idő platformokkal. Ezeket úgy kell, és nyilván célszerű prezentálni az egészségügyi szolgáltatóknak, orvosoknak, hogy megfelelő javaslatokat előgenerálva tudjanak nagyon gyorsan eljutni olyan szakmai döntésekhez, ahol, és itt jön a másik dimenzió, egy teljesen újfajta személyre szabott personalizált egészségügyi ellátás alakulhasson ki. Ugye korábbiakban és napjainkban is egy adott betegséget, vagy egy egy járványhoz kapcsolódó tevékenységet úgynevezett eh, csoportos hordaszinteken eh, kezeltünk, gyógyszereztünk, tehát volt egy vérgyomás eh, eh, probléma, akkor nyilván arra egyfajta gyógyszert adtunk függetlenül, attól, hogy annak az adott személynek milyen egyéb eh, eh, egészségállapot kritériumai voltak. Most már ez elmozdul a felé, hogy mindenki a, a gyakorlatilag minden gondozott az ő eh, személyes, Egészségállapot profiljaként, profilja szerint egy ö, teljesen personalizált ö, gondozást kapjon, egy összeállított hatóanyag kompozíciót. Nyilván a jövő az a távoli jövő, és ebbe az irányba megy a gyógyszeripar is, hogy gyakorlatilag personalizált gyógyszer hatóanyagokat, vagy personalizált gyógyszer-pix kombinációkat alakítsanak ki. Ebben az irányban nekünk is vannak projektjeink gyógyszergyárakkal. Tehát nagyon jól látható, hogy ez a, ez a személyes kapcsolat új dimenziókat vesz fel, inkább sokkal intenzívebb lesz, sokkal nagyobb hozzáféréssel és igazándiból személyre szabottan tud orvos és beteg kommunikálni az ellátások gondozásról, gyógyszerezésről, vagy adott esetben a prevencióról, tehát egy betegségprevenciójáról.
1: Mielőtt megadom a szót Benes Edvárnak, még annyit azért hat tegyek én hozzá, hogy ez ugye érdetlen mennyiségű adatot feltételez rólam, mint betegről, vagy rólam, mint állampolgárról. És azért ennek a biztonságáról is kell majd egy kicsit később beszélnünk, de hogy én most gyorsan megadom a szót benesedvárnak.
3: Az előző kérdéssel visszatérve, én azt gondolom, hogy a páciensel csak profitálhatnak a telemedicinai technológiák fejlődéséből, ha csak visszatérünk a beszéd leíró szoftverekre egy orvos háromszor gyorsabban tud elkészíteni egy radiológiai leletet, vagy egy műtéti naplót, mivel egy perc alatt 100 szót tud diktálni, és 30-40-et tud gépelni. Tehát az eddigi három munkanap helyett most napon belül megkapják a páciensek a leletet.
1: Uh-huh.
3: És, és mivel az orvos nincs helyhez kötve, ezért az utazással nem megy el az ideje, tehát rá tud fókuszálni ezekre a a, a tevékenységekre. A COVID arra is rávilágított bennünket, hogy a, ezzel a meglévő orvosszámmal a legmagasabb szintet tudjuk kiszolgálni, mivel nemcsak Magyarországon, de az egész világon orvoshiány van, és a diagnosztikai eljárások száma pedig azért évente 10%-kal nő. Uh-huh. Hát ezt csak újabb technológiák, újabb szoftverekkel tudjuk kielégíteni, mert az orvosképzés az egész világon stagnál, tehát ugyanannyi orvos kerül ki az orvos egyetemekről. Ugye ezért van szükség az ilyen technológiákra? Ezeket
1: a technológiákat azt gondolom, hogy valamiféle közös rendszerbe is kell szervezni, és hogy azért veszük fel ezt a beszélgetést Zoomon keresztül hárman, mert hogy az SAP-nak azt gondolom, hogy van egy ilyen közös platformja, és tulajdonképpen ez lehet a rendező el. És tulajdonképpen az az én kérdésem, hogy mi is ez valójában, tehát hogy hogy néz ki ez a rendszer? Kérdezem Vas Péter.
2: Az előző kérdés az még annyit hadd tegyek hozzá, hogy szerintem, az mármint ami arra vonatkozó, hogy elvésze a beteg, uh-huh. változik-e valami. Annyit tennék, hogy szerintem azért el kell búcsúznunk az óvilágnak attól az orvosbeteg találkozásaitól, ami gyakorlatilag egy mentál kezelés is a része volt, tehát ami tulajdonképpen nem csak magáról a kezelésről szólt. Ugye hát ide ez kapcsolódik
1: nagyon, bocsánat, a... Bocsát, de ez nagyon hidegel hangzik. Tehát, hogy elképzelem az apukámat, vagy az anyukámat, és, és mindannyian tudjuk szerintem, hogy ennek van egy ilyen mentálhigiénés része is ennek az orvosbeteg találkozásnak, és ha ezt teljesen kivesszük a rendszerből, abban nem vagyok én teljesen biztos, hogy ez jó. Én nem, természetesen, is. ez,
2: ez helyzetfüggően én azt gondolom, nyilván egy Covid helyzetben teljesen más, hogy kell működjön egy egészségügyi rendszer, mint a hétköznapokban. Tehát nem gondolom, ez olyan, mint amikor sietünk otthon, akkor a gyerekekkel nem ugyanazt a kommunikációt tudjuk folytatni, mint amikor ráérünk, tehát ha egy ilyen családi Most példát igazán. szabad hoznom. Igen. Tehát egy Covid időszakban, egy... Hogy mondjam, egy olyan helyzetben, mint amit Bergámóban láttunk a kórházban, nyilván nincsen idő csak azokat a legfontosabb orvos szakmai döntéseket meghozni, és azokat a technikai lépéseket elvégezni az életmentéshez szükségesek. És azt gondolom, hogy ez a helyzet inkább, ez a Covid helyzet, ez azért most jobban rávilágította arra, hogy mik a hatékonyságnak azok a rendszerei, amiket ilyen helyzetekben meg kell lépni, és azt gondolom, hogy az egészségügynek egyfajta hatékonyság növekedése, muszáj lesz a jövőben, hogy megvalósuljon. Ebben nem fog elveszni a beteg, de minden esetre sokkal jobban a helyzethez igazított lesz az egészségügy működés. Én azt gondolom. És akkor visszatérve a második kérdéshez, hogy mi az, amit az SAP, mint technológiai platform nyújt a partnereinek. Ugye az, az SAP-nak saját informatikai adatbázis és fejlesztői platformja van, ezt Hanának hívjuk. Ez a neve. Ezt már a saját megoldásunk a vállalatiránytási rendszer alatt is alkalmazuk és hát elég jól bizonyított, hiszen a világ 100 vezető cége a Fortune 100 listából, akik ugye SAP technológiát, mint vállalatiránytási rendszer alkalmaznák, nyilván ezt a technológiát bírják maguk alatt is, de ezt a platformot kiajánljuk olyan partnereknek is, akiknek a mi környezetünkben vannak, jelen esetben Magyarországon is rendkívül pozitívan termékenyítik meg az SAP-nak ugye ezt a technológiai platformját úgy, hogy hazainok, innovatív megoldásokat építenek erre a technológiai platformra. Ennek voltunk itt tanulni ebbe az online üzleti renkeniben, amiben az Errad, a Belux és a Promecom Medistance megoldásokat tudtuk prezentálni. Tulajdonképpen adatbázist, illetve a vezetőinformációs rendszernek a különböző reporting felületeit használják nagy sikerrel ezek a cégek, és építik be a saját megoldásaikba.
1: Akkor viszont az a kérdés ezekhez a cégekhez, ugye a Benes és Mezei Urakhoz, hogy, hogy, az, hogy az, le, mit lehet tudni arról, hogy jelen pillanatban mi hol tartunk ebben a folyamatban? Tehát Magyarországon milyen olyan megoldások vannak, amelyek, amelyek éppen most üzemelnek, vagy amik, amik éppen ö, ö, példát adhatnak? Szerintem kezdjünk Mezei Budolf-a.
0: Én azt gondolom, hogy ö, ö, Magyarország ebben a helyzetben, tehát kifejezetten az egészségügyel kapcsolatos ö, Adat, nagy adatbázis kialakítások, egészség gondozás, telemedicina vonalon, távmonitorozás vonalon nagyjából tíz éve eléggé jó helyen állunk. Szinte elsőként tudtuk az SAP-val közösen azt a szolgáltatást olyan minőségben biztosítani egészségügyi szolgáltatók és ipari partnerek részére, ahol igazándíva az ssp ra szervezett egészségügyi Egészségmonitorozó mérőeszközöket flotákba szervezve, skálázható, nagy adatbázis kezelő, és annak alapján különböző mesterséges intelligenciával támogató döntéshozó, döntéselőkészítő rendszert tudtunk kialakítani. Ezek a rendszerek, ezek tulajdonképpen. Ez a rendszer tulajdonképpen kétfajta modellben már több éve bizonyítottan működik. Több millió állampolgár adatai gyűjtjük és monitorozzuk több ezer háziorvosi praxison keresztül, gyógyszergyári projektekben és <kül> mint ilyen működnek az eszközeink és a platform állami önkormányzati egészségügyi szolgáltatóknál is. Tehát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kedvező és jó helyzetben vagyunk ahhoz, hogy ez egy nyilván nem csak a járványügyi helyzet miatt, de egyébként is az elvárások és a a szükség miatt, ahogy Péter is mondta gyakorlatilag az optimalizáció a a hatékonyság növelése miatt ugrásszerűen tudjon növekedni, tehát mi is azért tartjuk nagyon jó együttműködésnek és nagyon jó lehetőségnek az SAP partnerségét, hiszen egy olyan rendszert tudunk alakul, amely azokat a folyamatokat, amik egészségügyben nyilván adatbiztosan nagyon nagy biztonsággal működve, nagyon gyorsan skálázhatóak, ezeket tudjuk nyújtani úgy, hogy az integráció megvalósulhat nyilván a, a hazai esz tehát az elektronikus és szolgáltató tér, vagy akár az egyes szolgáltatóknak a praxis menedzsment rendszerével összefűzve. Tehát ezekre készek vagyunk, mint lehetőség itt van, használni kell. Tehát mindig azt gondolom, hogy a legjobb ötlet is tulajdonképpen haszontalan, hogyha nem használjuk. Tehát itt a jelszó az, hogy alkalmazásba kell lenni, próbálni és használni ezeket az eszközöket.
1: És akkor kérdezem Benes Edvardot, hogy ők hog- hogyan látják ezt, használjuk ezeket a dolgokat, illetve mi az, amit igazán használunk kéne?
3: Igen, én úgy érzékelem, hogy az utóbbi évtizedben számos olyan digitális fejlesztés történt a Magyarország egészségügy területén, amivel piacvezetők vagyunk Közép-Kelet-Európában. Ilyen például az állami egészségügyi ellátó központ által fejlesztett elektronikus egészségügyi szolgáltatótér. Melynek segítségével a kórház információs rendszerek most már átjárhatóak, tehát egy házi orvos nyomon tudja követni a páciensének a, a beteg útját, tehát megnézheti a, az elkészült uh, CT-röngenfelvételeket, de <coughs> ugyanúgy uh, azonnal hírt kaphat a, a műtéti beavatkozásról, hogy sikerült az az adott műtét, uh, mit kell uh, javasolni a később a páciensének. De van egy, egy saját tapasztalatunk is. Uh, uh, Egyrészt az e ami szintén bevezetése került, tehát ezt többen használjuk. Visszatérve az előző kérdése, ritkább lesz ez a, a, a háziorvos-páciens kapcsolat, mert nem kell visszamennem a háziorvoshoz. A, házi a orvos, igen. Leletért, vagy, vagy, vagy akár a, a receptét. Tehát elfogyott a gyógyszerem, nem megyek vissza a háziorvoshoz, felhívom telefonon az asszisztens, és megkérem, hogy írja fel a, a receptet, felküldi a felhívást és a legközelebbi patikába pedig ki tudom ezt váltani. De volt egy, egy projektünk az Állami Egészségi Gyellátó Központtal, idén januárba kezdtük és júniusba fejeztük be, ez az egészséges Budapest program keretében, 1800 orvos, tehát ez az összes Budapesti és Pest megyei műtőt használó sebész, ortopédszakorvos, nőgyógyász, napi rutinban használta a szoftverünket és használja azóta, Tehát ahogy befejezik a műtétet, lediktálják az elvégzett beavatkozáson történteket, és ezt már a többi szakma azonnal látja. És ezzel Európában a második helyen vagyunk, tehát ennél többen csak Dániában használják ezt a szoftvert 2700-an, és mindjárt másodikként ott vagyunk. Tehát én azt látom, hogy volt egy lemaradásunk, de nagy léptékben haladunk előre, és, és szívesen használjuk ezeket a digitális szoftvereket vagy eljárásokat?
1: Hát ha van egyébként mondjuk haszna annak, hogy mi itt most beszélgetünk az én számomra, akkor azt mondjuk mindenképpen kiemelném, hogy eddig már két olyan dolgot mondott, amiben ezek szerint a magyar egészségügy előrébb van, mint a világ, vagy legalábbis a világ élvonalába tartozik mondjuk ez engem is meglep, de hogy nagyon örülök neki. Viszont ha már pandémia, akkor menjünk egy kicsit arra is, hogy névűség, egy nagyon sok hét lehetett hallani arra, hogy mindenféle kontaktkutató alkalmazások előkerültek a piacon. Vaspétertől az a kérdésem, hogy lát-e ilyen alkalmazásokat, amelyek segíthetnek abban, hogy esetleg, ha még lehet, akkor követni tudjuk, hogy ki hol és merre fertőződött meg.
2: Igen, természetesen. Tehát, mint minden nagy cég, az SAP ugyanúgy a pandémia kitörésekor próbált hozzájárulni a maga eszközrendszerével ahhoz, hogy mit, mit, mivel tudná csökkenteni egyébként a pandémiának a világon történő terjedését. És erre valóban egyébként többek között a saját alkalmazásainak egy részének ideiglenes ingyenes hozzáférés biztosítás Mellett elkezdett a német kormány kérésére a Robert Koch intézettel az együttműködésben egy kontaktkutatást kiváltó alkalmazást fejleszteni, amit a a német kormány kérésére rendkívül gyorsan, néhány hét alatt fejlesztette ki elképesztő programozói stábnak a rendelkezésre bocsátásával, És ennek most már Németországban több mint 20 millió letöltése van, tehát aktívan használják, ami jelent, ugye ezeknek az alkalmazásoknak a rákfenéje az az, hogy hiába van alkalmazás, ha egyszerűen nem használjuk. Tehát ugye a maga a funkcionalitása az az azt jelenti, hogy futtatok én is, meg ön is egy alkalmazást a telefonunkon, és hogyha az egyik kiderül, és bizonyítottan covidos, vagyis megkapja a laborból a leletét, és ezt megerősíti a telefonon keresztül, akkor azok, akik a közelembe tartózkodtak az elmúlt 10-14 napban, azok megkapják azt az értesítést, hogy volt megadott idő és megadott távolságon belül kontaktja anonim módon természetesen olyan emberrel, aki COVID fertőzött volt, és kap egy egyértelmű, egy ilyen infektológiai algoritmus alapján kiszámolt érték, hogy most neki kell mennie szűrésre, vagy nem, tehát hogy valószínűsíthető-e, hogy megfertőződött, vagy sem. Ugye ezt tudja maga az alkalmazás, magába építve azt a laborhálózatnak is az eredményét, ami azt biztosítja, hogy nem elég, hogy én majd fékadatokat benyomok a rendszerbe, és mindenkit ijeszgetek azzal, akivel nem találkozott, hogy ő covidos, hanem a laborhálózatnak egy megerősítő szerepe van, hogy ő valóban igazolja azt, hogy én pozitív, covid-pozitív tesztet tehát nagyságrendileg ezt, ez az alkalmazásnak a, a szíve, lelke és a működési lényege. Most nyilvánvalóan az SAP ugye abban különbözik a többi megjelent alkalmazáshoz, hogy ezt választott egyébként az Unió is, tehát nemzetközi együttműködési szinten is az SAP alkalmazását, illetve az SAP által fejlesztett nemzetközi adatcsere platformot, ezt European Gateway Service-nek nevezik, vezették be arra, hogy... <coughs> a különböző nemzeti államoknak a rendszerei között adatcsere történjen. Ugye, hát, Ismerős, hogy senki sem akarja a gazdaságot lelőni, hiszen az egészség egy dolog, és a gazdaság másik dolog. Ezért azért a határon átnyúló kereskedelmi kapcsolatok, logisztikai kapcsolatok, illetve bizonyos értelemben még mondjuk a határon átnyúló munkásoknak például a 30 km-es körzepe. Tehát azért megmarad egyfajta határon keresztül történő személymozgás is. Ezeknek a lekövetés és a különböző nemzeti rendszerek közötti adatkapcsolat ugyanilyen jelentőségű. Ez ugyanúgy SZÁP alapokon történik. Meg, és egyre több ország vezeti be az SAP-nek ezt a CVA, vagyis Corona War-Nap, tehát Corona uh-huh. riasztórendszer alkalmazását, ami egyébként letölthető az App store is, meg az Androidos járuházból is. Ugye a nagy előnye az, hogy ez fut mindkét mobil platformon, az androidoson is, meg az IOS, vagyis az Apple termékeken is mind a kettőn fut, így potenciálisan sokkal több embert tud lefedni, mint egyébként a most forgalomban lévő vírusradar. De ha Figyel, figyel. Tehát azt, azt, azt akartam még kiemelni, hogy ami nagyon fontos, és itt európai szinten is az adatbiztonság és a, a, a személyes adatok védelme kapcsán ö, ö, fontos szempont, hogy itt csak olyat engednek kapcsolódni, olyan rendszereket engednek a nemzetközi adatcsere platformhoz kapcsolódni, amelyek elosztott struktúrájú megoldások, vagyis nem központilag gyűjti a személyes adatokat, itt a személyes adata az adott ember telefon adatait, és esetleg telefonszámát értem, hanem az SHP megoldása egy anonim, ugrókódos megoldású alkalmazás, vagyis nem gyűjti be se a telefonon, telefonszámát, sem a számot, tehát nem tudnak visszaazonosítani engem uh-huh. a központban. Azt minden telefon megkapja minden nap azokat az adatokat, hogy kinek volt pozitív az adata, de ez a kinek, ez, egy, ez az adott telefon által minden nap kiadott saját maga által generált titkosított kódja. Tehát senki nem tudja, hogy kivel találkozott aki covidos, csak egy kódot kap, azt a kódot, amivel az el, elmúlt 15 napban az adott ember magát, mint telefonazonosította, vagyis ez, nem derül ki, hogy ki az.
1: Jó, 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 hogy erről most beszélünk, mert pont ezt akartam kérdezni, hogy én értem, hogy mi a célja egy ilyen dolognak, de mondjuk egyszerű állampolgárként ezért némi riadalmat kelt bennem az, hogyha egy gép, amin, amin emberek dolgoznak és emberek férnek hozzá, tud engem követni bármilyen szempontból olyan szempontból is, hogy voltam-e fertőzött, olyan szempontból is, hogy volt-e a környezetemben fertőzött, ugyanis, hogyha ezeket az adatokat tudja valaki rólam, akkor említleg tudja a mozgásomat is, és ebből már egy csomó olyan dolgot, olyan következtetést lehet levonni, amit nem biztos, hogy én szeretnék odaadni másnak, mint mondjuk saját magamnak, vagy a családtagjaimnak.
2: Igen, ez természetesen teljesen jogos igény, de kezdjük talán az elejéről. Tehát először is GPS adatokat, vagyis geolokációs adatokat nem gyűjt az alkalmazás. Tehát nem tudja megmondani azt, hogy én hol vagyok, vagy hol voltam az elmúlt 15 napban. Az adatok eleve csak két hétre vonatkozóan tárolódnak, utána automatikusan törlődnek. Egyébként az egésznek ugye a feltétele, hogy az adott ember adjon erre hozzáférési jogosultságot. Tehát mindig az adott felhasználó kezében van, hogyha akarja ezt használni, vagy sem. Tehát nincs semmilyen kényszer abban, hogy ezt bárki használja, és bármilyen személyes adatát nyújtsa ehhez. De még egyszer visszatérve, tehát nem tárolnak az adott személyről semmilyen adatot azon kívül, hogy ő maga állítja be azt is, hogy ő igazolja, hogy ő COVID pozitív. Ez egy hozzájár, önkéntes hozzájárulás alapszik, ami az az áll mögötte, hogy ő védje a társadalomban lévő többi embertársának az érdekét, az, hogy felhívja a figyelmüket arra, hogy ő maga beteg volt, de az ő maga az azt jelenti, hogy nem nem fogok egy nevet, nem egy nevet küldök tovább, hanem az én telefonomnak az anonimizált kódját, tehát az, aki megkapja azt, hogy találkozott fertőzöttel, az nem tudja, hogy mondjuk Vas Péterrel találkozott fertőzöttként, csak azt tudja, hogy egy telefonszám, vagy egy darab azonosító, amit leképeztek annak idej az fertőzött lett, de hogy az ki volt, és melyik nap, és mennyi ideig, ezt nem árulja el a készülék. Egyébként pont azért, hogy ez ennyire átlátható legyen, ez egy nemzetközi portálon fönn van, open source vagyis nyílt forráskóddal íródott ez az egész program. Vagyis bárki megnézheti, hogy maga a program mögött mi van, hogy ne legyenek benne olyan rejtett programsorok, ami a nagy testvér, vagy bárki által gyűjthető adatoknak a lehetőségét felvetni. Úgyhogy ez ezt ellenőrzi is egy nemzetközi informatikai közösség, aki az összes ilyen nyílt forráskódú rendszert át tudja, és át is nézi egyébként. Én
1: Tehát men- sem jók ilyen vonatkozásban. Én men- mennék tovább Mezei Rudolfhoz, és ott is az a kérdés, hogy az a nagyon sok adat, ami összegyűlik egy betegről, arra hogyan lehet- lehető legjobban vigyázni, illetve mennyire kell önvenségletet tanúsítania, illetve kinek, az államnak, a szolgáltatónak, vagy az informatikai cégnek?
0: Igen, ugye itt az előző kérdéssel is kapcsolódva, hát az kell, azok között kell különbséget tenni, hogy ugye vannak úgynevezett anonimizált adatok, és vannak azonosítható adatok. Tehát amiről jelen esetben, tehát a mi projektjeinknél jóval szó van, tehát a nagy advázisok kialakítása, ezek anonimizált adatokként működnek, tehát nem azonosítunk külön personális adatokkal senkit. Ez az első dolog. Tehát ami, ami nagy adatbázisokat mi kezelünk, azok inkább úgy mondanám, hogy statisztikai célnal történnek kialakításra és tulajdonképpen anonimizáltatók. Természetesen ezeknek a védelméhez nyilván a technológiai fegyelem szükséges, tehát olyan technológiákat alkalmazunk, ami megfelelő titkosítással, nyilván a GDPR-kompatibilitásoknak megfelelően, adatvédelemmel, a replikációk esetén megfelelő további adatvédelmekkel, az adat titkosítása, három szintes tehát megfelelően védettek ahhoz, hogy ugye a hekkel vagy akár akár olyan támadások ellen védettek legyünk, ami Ugye, hát napi szinten természetesen gyakran előfordul. Nyilván ebben is nagy segítség az SAP technológiája, hiszen az SAP maga is több mint 7000 nagyon koni egészségügyi entitásban használ világszerte kutatóintézetekbe, egyetemeken ilyen, ilyen jellegű rendszereket. Tehát ez egyfajta védelem. De még egyszer mondom, tehát azok az adatok, amik, amelyeket mi mozgatunk, ezek javarésze anonimizált adat, ami pedig tehát azonosított, tehát például biztosítási szám alapján azonosított felület. Ezekhez viszont mi nem férünk hozzá, tehát mm. olyan értelemben szintén titkosítottak, hogy vagy a felhasználó, tehát a beteg, vagy az orvos, az egészségügyi szolgáltató tud hozzáférni egy kódolt kulcssal. Tehát minden egyes adatkapcsolat védett, ugyanúgy, mint egy banki titkosítási mechanizmusnál, tehát hasonló, illetve hát egy kicsit erősebbet használunk ennél. És nyilván a az adatok védettségét biztosítja az is, hogy természetesen a beteg hozzájárulása vagy a, a gondozott hozzájárulása nélkül egyáltalán nincs adatmozgás, mert semmiféle olyan jellegű adatmozgást nem tudunk végrehajtani a rendszerben, ami bizonytalanságot vagy, vagy technológiai bizonytalanságot tud okozni. Alapvetően ez a helyzet.
1: És kérdezem tovább Bennecs
3: Azt mondom, hogy az informatikai szolgáltatónak kell a biztonságra törekednie. Bizonyára többen használták a hallgatók között a Google keresőjét, és valamely termék vagy szolgáltatást szerettek volna megtalálni, és néhány nap elteltével személyre szabott reklámot kaptak hasonló témakörben. Ugye, tehát hogy ugyanez volt az okostelefonoknál is, hogy a, a beszéd leíró szoftverek, szerverei valamelyik offshore paradicsomban vannak, ott dolgozzák fel az adatainkat, és e, e, utána nem tudjuk, hogy ezt mire használják fel, és kinek értékesítik. Tehát a Facebooknak volt egy ilyen, egy ilyen botránya, amikor kiderült, hogy értékesítettek egymillió felhasználó adatait, de, uh... Igen, csak ugye
1: másról beszélünk, tehát hogyha én böngészek, és nem tudom, én ebből von le információkat az én szolgáltatom, bármilyen szolgáltatom, ami kapcsolódik az én számítógépem, ez az mégiscsak más egy kicsit, mint hogyha arról beszélek, hogy az én egészségügyi adataimmal valaki kereskedik, vagy üzletet csinál belőle, és ugye ez, azért ez lehet riasztó, hogy bárki tulajdonképpen hozzájuthat az én egészségügyi adataimhoz. Tehát pont ez a kérdés, hogy Mire kell vigyázni igazán?
3: Hát én azt mondom, hogy az ilyen keresőkbe nem kell, mert ugyanúgy egészségi adatokat is beírunk és rákeresünk, olyan kócs kereső szavakat írunk be, amiből bányászkodnak a háttérben, ezért is dolgoztunk ki az sap val egy, 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 egy ilyen nemzeti archívum projektet, ami a hiányzó láncszeme az est nek még, ahol biztonságos helyen a Nemzetinfokommunikációs szolgáltatónál lennének ezek a szerverek, egy nagyon komoly biztonsági szinten őriznék a felhasználók adatait, és az összes magyarországi kórházból a digitális modalitások ide küldenék fel a képeket tárolásra, és a páciens adatokat pedig le tudnák hívni az arra jogosult orvosok. Több, több ilyen eset volt, hogyha valaki nem a lakhelyhez legközelebbi kórházba került, akkor ezeket a képeket nem tudták megnézni, mert jelenleg ezek a, a PAX rendszerek szigetszerűen működnek a kórházakban. És emellett, ahogy Rudolf is említette, ezeket a, a képeket a, a a leleteket anonimizálni lehet, tehát nem lehet kötni felhasználóhoz, nem tudjuk, hogy, hogy ki az adott páciens, de ezeket fel lehet használni különböző mesterséges intelligenciával rendelkező hazai szoftverek fejlesztéséhez. Ez már inkább egy nemzeti egészségi stratégiai kérdés is lehet, mert... Ezek az anonimizált leletek, kincs, több informatikai konferencián is elhangzott, hogy a 21. század kőolaj az adat, és itt van a sok adat, ezeket mi tudnánk használni. Tehát több olyan magyar fejlesztés van mammográfia területén, tudok említeni egyet, ahol mesterség és intelligencia segítségével 300 ezer tipikus mamográf leletet beadaptáltak, és elkészítettek egy olyan szoftvert, amely 95% hatékonysággal működik. Tehát az elsődleges mamográf leletezést azt már a gép végzi, a másodikat az orvos, és hogyha a két lelet nem egyezik, akkor hívnak be a rendszerbe egy harmadik orvost. Uh-huh. Tehát lehet ezeket az adatokat jó dolgokra is biztonságosan használni, de fel, feláll a veszély, hogyha ilyen keresőkbe írjuk be az adatunkat, és nem tudjuk, hogy kik vannak a második o- e- e- szerver végén, akkor ezeket felhasználják.
1: Péter, akkor tulajdonképpen mondhatom azt, hogy, hogy akkor dőljünk átra, mert biztonságban vagyok? Én mint, fel, én, mint beteg, én, mint állampolgár. Azt
2: gondolom, hogy biztonságban teljesen sosem tudunk lenni, de azt gondolom, hogy nagyon nagy biztonságban vagyunk. Tehát összehasonlítva mondjuk egy átlagember, aki kap egy zsarolóvírust, vagy egy átlagos KKV, akinek bizonyos vírus vagy hekertámadások érik, akár túlterhelés, és akár bármilyen más adatlopásra vonatkozó támadások érik. Ehhez képest azt gondolom, igen. Természetesen kell nagyon vigyázni az adatainkra. Ezt ugye Magyarországon a NISZEN belül végzik másfelől pedig maga az, e, az AHEC végzi, ugye, a NISZA szolgáltatója, tehát ezek hihetetlen magas fokú védelemmel vannak ellátva. Már eleve maga a hálózat is olyan, ami dedikált hálózat, tehát nem akárki fér hozzá, jogosultság alapú a hozzáférés biztosítás, tehát aki maga be is jut a rendszerbe, az is csak a saját maga szerepköréhez kapcsolódó jogosultságokkal rendelkezik az adatok vonatkozásában. Az adatok védettek, tehát olyan objekt tumogba vannak elhelyezve, hova bejutni nem lehetséges, csak hozzá e, jogosultsággal rendelkező, emberek tudnak fizikailag a rendszerhez hozzájutni. Egyébként meg maga az adatbázis is úgy van elhelyezve, hogy duplikált tehát egy vírus, ami leblokkolná mondjuk az egészet, bármikor visszaállítanák, azt nem kéne alkudozni, egyébként sem alkudoznának, de e, nem, a, nem, nem kéne, hiszen az egész adatbázis meg van másolatban, sőt, olyan másodlagos helyszínen, ahonnan azonnal tudják indítani a, a az új szolgáltatást ha az első meghalna. Tehát azt gondolom, hogy illetve ráadásul GDPR kompatibilis, a tárolás. Tehát azt gondolom, hogy a magyar hatóságok kifejezetten figyelnek az ilyen fajta védremre, nyilván soha nem lehet elaludni ezen, mert hogy a rendőrök és a, 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 a tolvajok mindig egymással versengenek és ki kerül előnybe. De azt gondolom, hogy azért nyugodtak lehetünk a, a magyar egészségügyatok szerinten jó kezekben vannak.
1: Végére szeretnék mind a három kérni egy kicsi e, ilyen, ilyen nem tudom én, jövőben nézést. Az az én kérdésem, hogyha látjuk, hogy most merre haladunk, látjuk, hogy ez a pandémia mit dobott tulajdonképpen ezen az egész területen, akkor ki és mit mer tippelni, hogy mondjuk 5-10 év múlva, hol fogunk, hol fogunk tartani egészségügyben és egészségügy digitalizációban, és akkor én először Mezei Rudolfot kérdezem erről.
0: Igen, hát... Ugye a jelen események azért változtattak a, a korábbi elképzeléseken méghozzá nagyon, nagyon alapokban. Úgy írlik, hogy ez a, az elkövetkezendő néhány évtized nyilván a járványokról fog szólni, viszont ezzel együtt a járványok, járványokhoz kapcsolódóan nyilván egy, egy bizonyos betegcsoport, vagy réteg, az nyilván főleg jelen helyzetben, hogy a krónikus megbetegedettek vagy a krónikus betegség küzdők kerülnek úgy a fókuszba, hogy természetesen ezeknek az a személyeknek egyrészt a monitorozását, a kiszűrését, a megfelelő ellátását kell nagyon-nagyon gyorsan átszervezni. Arra gondolok, hogy nyilván az erőforrások szűkössége miatt, tehát az ember része az emberi erőforrás része ennek adott, tehát valószínűleg a technológia kell, hogy erre lehetőséget vagy segítséget adjon, tehát mindenféleképpen meg kell lépnünk azokat, a, meg kell lépni azokat akár állami szinten azokat a, a, a megoldásokat, amit ugye itt a, a korábbiabban felvázoltunk, jelesült ténylegesen standardizálni kell bizonyos telemedicina, tábondozási, edukációs, prevenciós szolgáltatásokat méghozzá két fajta módon. Az egyik az, hogy úgynevezett, hogy a B2B-n, tehát az egészségügyi szolgáltatókon rendszeren belül, adminisztrációs rendszeren belül döntéshozó rétegeken döntéshozó pontokon belül modellezésekkel. A másik pedig olyan formában, hogy ezek a személyek részére elérhetők legyenek, digitális formában. Dől van szó? Tehát olyan applikációk, olyan mobil megoldásokat kell, és hát tudunk akár piacra helyezni, vagy egyáltalán bevezetni, amik az edukációt, a, a nyilván a elemzést, kiértékelést és egészen teljesen az életmód javaslatokig tud úgy, úgy felvázolni, ami, ami lehetőséget ad arra, hogy egy teljesen új korszak az egészségügybe. Tehát evidenciák alapján rengeteg információval, rengeteg adattal, tehát adatbázisok alapján, de, de optimális döntéseket tudjunk hozni. Ez az egyik része. A másik az, hogy hát nyilván a, a, az ipar részére kifejezetten Fontos lesz a nagy adatbázisok kialakítás, úgynevezett regiszterek kialakítása a betegségcsoportoknál, tehát a, ezeket jelenleg is végezzük különböző betegségcsoportokban. Tehát fontos az, hogy tudjuk, hogy egy populáció geológiai lokációban, hogy milyen eloszlással produkál egészségállapot különbségeket. Tehát nem mindegy, hogy hogy most egy, egy beteg csoportot az ország bizonyos részén ugyanazzal a módszerrel gondozunk, kezelünk, hiszen teljesen más, más döntési alputok vagy mechanizmusok elnek az adatok a tényadatok alapján, és igazán ezeket az adatok, ahogy elhangzott ugye az új olaj, tehát az új arany az adat fogja meghatározni nyilván nem az ember nélkül, de a, az algoritmusok mesterséges intelligencia segítségével, Tehát azt gondolom, hogy 5 éven belül el kell jussunk oda, hogy ezeket használjuk, hiszen megvannak az alapjaink. Itt az igazi kérdés az, hogy mikor tudjuk ezeket ténylegesen, tényszerűen,
3: gyakorlatban is meglépni. Benes Edvár,
1: mit lát 5-10 év hol fogunk tartani?
3: Én azt látom, hogy a mesterséges intelligenciával rendelkező szoftverek fognak előtérbe kerülni. Itt főként a diagnosztikai területre gondolok. Az előbb említett mammográfiai leletező mellett már most is megjelentek olyan, olyan szoftverek, amely 95-98% pontosságúak. Ilyen például a, a stroke előre jelző szoftver, amelyik össze van kötve egy CT-vel, és már amikor a páciens lekerül az asztalról, egy tízes es osztályozza az adott állapotot, és hogyha 9-es vagy 10 osztályzatot kap, akkor automatikusan egy jelzés, egy warningot küld a beküldő orvosnak, hogy itt stroke előtti állapot van. Tehát az orvos és a technológia hatása, az, ez, ez nagyon releváns lesz a közeljövőben, és a robotoknak a megjelenése. Tehát többen szkeptikusak ezzel kapcsolatban, de már megjelentek az úgynevezett távsebész robotok, ez ilyen a Da Vinci, és itt az orvos nem lesz helyhez kötve, tehát távolról meg tudja műteni a páciensét, ő tudja, vezérelni, sokan félnek tőle, hogy mi lesz, hogyha a robot elromlik, de már több éves tapasztalat van ezzel kapcsolatban, tehát nagyon elenyésző, 20 ezer esetből egy, egy meghibásodás történt, ott is csak újra kellett indítani a, a robotod, de nem a műtét közben, hanem előtte. Hát én, én azt látom, hogy, hogy ezek a technológiák fognak előtérbe kerülni. És ezekkel együtt kell tudnunk élni, és okossan. Tehát nem tudjuk őket kiküszöbölni, ezeket kellene használnunk.
1: Zárásként Vas Péter kérdezem, hogy ő mennyire tudja elengedni a fantáziáját, tehát hogyha azt mondom, hogy 5-10 év múlva hol tartunk, akkor a roboton túl lát-e valamit?
2: Nostradamus nem vagyok, de néhány tendenciát szívesen megosztok, ami azt gondolom, hogy helytálló lesz a következő 5-10 évben. Egyetértek azzal, hogy az adatokra rendkívüli hangsúly fog helyeződni, viszont ennek kiemelném két kihatását. Az egyik az adatelemzések kihatása és a mesterséges intelligencia felhasználásával meg fognak erősödni a nagypopulációs elemzések, és a, tehát mondjuk egy ország egészségügyi rendszerére vonatkozó kimutatások, mert hogy az adatok mást mutatnak, mint amit mi magunk gondolunk a rendszer működéséről. Mondjuk mondok egy másik példát, ezt egy futballal kapcsolatos informatikai elemzés hozta, amiről beszámoltak arról, hogy a, ma már a ugye úgy mérik, hogy hány sikeres passza volt, az külön a szívritmusa hogyan állt, milyen volt az állóképessége, a párharcokat mennyire sikeresen nyerte, és van ilyenből még jó néhány faktor. És ezek az adatok azt találták, hogy jelentősen ellentmondanak annak, amit egy-egy játékos magáról hirdetett, vagy amit a közvélemény tartott róla. Vagyis amikor az elemzéseknek a a mélyére megyünk, akkor más valóságot találunk, mint amit eddig gondoltunk a valóságról. Ezek szerintem meg fognak rendkívüli módon növekedni, ezeknek a jelentősége méghozzá makros szinten, vagyis mondjuk egy ország egészségügyi rendszerének a szervezése, tervezése. Hova tegyük az erőforrások fontos jelentősége, Részét. Ezeket mind ilyen ö, elemzések fogják én szerintem a következő 5-10 évben már alátámasztani, vagy ez lenne legalábbis a kívánatos. A másik irány az adatelemzésnek az az egyéni szint, tehát hogy nem egy tömeges, egységes ö, szintű egészségügyi ellátást lesz, sokkal nagyobb szerepet fog kapni az egyéni, az egyedisége az embernek, tehát az ő egészségügyi adataira személyesen szabott ellátást fog kapni. Ez egyfelől ugye adódhat azokból, amit Rudolfék céget csinált, tehát az egyedi adatoknak a gyűjtése, hogy milyen az oxigén stb. tehát a konkrét adott értéke milyen, de lehet az is például, hogy a genetikai szűréssel a különböző kitetség milyen olyan rizikófaktorok vannak, ami az ő életében sokkal jelentősebb, nagyobb jelentőséggel bírnak, mint mondjuk egy másik ember esetében. Végül ugye beszéltünk a robotizációról, erről külön nem akarok most szóni, szólni, és azt gondolom, hogy én nem félnék az emberek helyébe attól, hogy a mesterség és intelligencia vagy az informatika kitúrja őket az orvoslásnak a birodalmából vagy területéről, hiszen azt gondolom, még jó néhány évtizeden keresztül már nem látjuk a jövőt, de szükség lesz abszolút az emberi ellátásra. Ha másért nem, akkor azért, amit te is említettél, azért a személyes kapcsolatért, ami a beteg és az ellátott között van.
1: Hát a törődés, a törődés, a törődés. Nagyon szépen köszönöm mind a hármatoknak, hogy itt voltatok, köszönöm Vas Péternek, Vezér Udolfnak és Benes Edvárnak, ez a G7 beszélgetések volt.